0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, Como é que é, janelas? Bem-vindos a mais um episódio, janela número 75. Uh, e hoje são 9h43. Já comecei, já tentei uh, gravar este podcast boeda vezes. E sabem porquê? Vou ser mesmo sincero. Porque estava um, a ponderar fazer isto com vídeo. Estava a ponderar fazer isto com vídeo para começar a disponibilizar no Patreon a versão do podcast com vídeo. Aproveito já para vos perguntar se isto é uma coisa que vocês curtiam, mas eu acho que seria interessante. Mas não sei, porque eu estava a sentir pressão da câmera. Caraca! E, e isto é estranho, vindo eu do background de youtuber que eu venho, não é? Uh, mas eu nem sei se é muito por isso. É porque tive bué a ver onde é que punha a câmera, tipo, qual é que seria a melhor perspectiva. Já tinha estado a fazer isto à tarde, depois fiquei com um bué da calor, depois do nada já estou... Tô... Já estou bem... Eia, putz, isto não está não tá fixe, não sei o quê Depois tentei gravar, não estava a conseguir bem calor Porque hoje também teve bem calor em Lisboa Fui skatear Fui skatear um, E por acaso Por acaso foi fixe, skatei bem <risos> Foi fixe, skatei bem uh, Fui skatear E por acaso fui ouvir um álbum bem da bom Aproveito já para deixar aqui uma, uma sugestão cultural vou, Olha, vou já fazer a cultura Putz, olha... Tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Uh, a sugestão cultural desta semana é o álbum da Aretha, Aretha Fogo, eu não sei dizer Aretha Franklin Are, Aretha, Aretha Franklin uh, Que se chama, ou seja, isto escreve-se A-R-E-T-H-A Que se chama e yeah, e com três pontos de exclamação uh, Pá, curti é um jazz muito chill, um jazz um jazz cantado, energético uh, e dei por mim pois depois estava a tomar banho quando cheguei a casa depois de queitar e estava mesmo a sentir estava mesmo a fazer estava tipo a improvisar sozinho e estava por acaso curti bué e noto bem numa cena que é quando eu começo a improvisar uh, que seja tipo de voz, em voz só para ver melodias, seja em sei lá, num instrumento mas mais em voz, eu noto isso em voz porque também é mais fácil para mim, do... porque não domino tanto os outros instrumentos não é que eu domino muito a voz, mas é mais fácil fazer o som que estou a imaginar do que com uma guitarra porque com uma guitarra preciso de uh, ter, saber mais teoria, que é uma coisa que eu ando a aprender estou a ter aulas de música de piano e guitarra e estou a curtir bem mas, mas, com, mas com a voz é tipo, pá, vou, logo, vou logo para o som que eu quero depois tenho palavras e é engraçado. Eu não sou, nunca fui aquele gajo que manda freestyles em beats. Nunca faço, tipo, eu sinto que nunca consigo mandar um freestyle num beat. Na altura do secundário nós fazíamos bem isso. Eu sempre sentia que nunca conseguia fazer isso sem ser a gozar. Não sei porquê. Tipo, ligava sempre o modo gozo. O, e pá, e yeah, aí nunca conseguia. <coughs> Mas pronto. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando eu começo a improvisar, ou, yeah, quando começo a improvisar de voz à, à toa, muitas vezes o que acontece é tipo... Às vezes até fecho os olhos e parece que o tempo parou e eu estou só, tipo, a curtir os sons que estão a sair e não sei o quê, E depois abro os olhos e digo, Ei, ai é, tive aqui 12 minutos. Porque depois às vezes gravo, tipo, porque podem dar ideias fixas para músicas. Do nada tive aqui 12 minutos a fazer isto e nem reparei. Uh, e é uma sensação fixe. E suponho que essa sensação também passe, uh, também aconteça quando... Com, com outras pessoas nas, noutras áreas, nas suas áreas. Tipo, imagino um escultor, por exemplo, a esculpir uma cena e o tempo passa só. Uh, também me acontece estar a fazer um beat e o tempo passar, mas uh, às vezes isto ainda, ainda é mais, ainda é mais porque até fecho os olhos e parece que o tempo para mesmo. Nem é o tempo passa, parece que o tempo para. <coughs> mas pronto, Aretha Franklin e a grande álbum, grande álbum, bro. Uh, e os meus pais é que me disseram para ouvir por acaso esta artista e Pá, vocês conhecem de certeza as cenas dela uh, não estou a ver qual é que é o hit dela mas vou já dizer uh, o it de Aretha Franklin tipo que vocês conheçam é uh, pois não sei I say a little prayer, respect, you make me feel like a natural woman acho que este aqui é bem conhecido uh, vão ouvir e, e tenho aqui também outra uh, recomendação cultural desta semana foi um filme que eu vi, que vocês se calhar já viram, chama-se Django Unchained, Django liber... Libertado, já não sei como é que é o nome em português, porque eu sou super internacional, <coughs> e esta tosse parecia que era gozar, foi mesmo tosse. Covid, e pá, curti bué, curti mesmo bué, uh, tanto da realização, como da história, como dos planos, fotografia... Mas especialmente de como retratou a opressão uh, que sempre foi feita às pessoas africanas. Quer dizer, yeah, aos africanos. Uh, é, é, fala, é, fala muito... é sobre escravatura, basicamente. Um... <coughs> Pá, e achei mesmo incrível e revoltante. Tipo, eu achei incrível porque senti mesmo revolta de, de toda todas as situações em que. Pá, o filme é o Edda Forte. Basicamente, não vou, não vou dar spell, mas vou dar o, a sinopse. Basicamente é isto, este... não, nem vou dar a sinopse porque eu não curto estar. Uh, uh... Eu curto quando vejo um filme e não faço ideia o que é que vou ver. Não gosto nada de ler a bio ou uh, tipo a descrição do IMDB ou assim, não, eu curto é tipo, é grande a filme, estão a yeah, base, sei o título e sei a imagem. Está-se bem. Uh, porque assim é mais uma... É uma experiência mais pá, não faço mesmo ideia o que é que vai acontecer. <risos> Portanto, não, não vos vou dizer. Mas, mas basicamente Estou a dizer muitas vezes basicamente Isto é um, um tique que eu tinha antes Não sei porque é que estou a fazer agora um, pá, não, não sei, senti, senti mesmo revolta Quando vi o filme Revolta e, e tipo aquela sensação De como é que é possível pessoas Terem passado tão mal na história uh, Pessoas que por terem Uma cor diferente foram Foram inferiorizadas ao ponto De, pá, de serem escravos Que é uma coisa ridícula E também tem, aborda muito o tema de pronto, escravatu, escravatura vender escravos, vender pessoas como trabalhadores Pá, isto é um, um conceito que agora é ridículo e na altura era o normal e eles nem se sentiam mal tipo é bem estranho <coughs> Pá, e eu fico a pensar em como é que nós vivemos hoje e vivemos aqui, especialmente se não fizermos parte de, de, dessa minoria que, que não é assim tão minoria, que, que são muitas pessoas que ainda sente uh, resquícios desta, deste tempo, porque ainda há racismo, obviamente, e existem imensas situações no dia-a-dia -dia que, que as pessoas, sei lá, tanto pretos como asiáticos, como pá, toda a gente, e que, que sentem imenso, imensos resquícios desta altura, um, sinto que hoje, para muita gente, tipo, nós nem imaginamos que isto já aconteceu. Tipo, eu estou... Epá, não sei, eu estou a ver aquele filme e é tipo, quase como uma ficção e depois penso, espera, mas esta merda aconteceu mesmo isto aconteceu mesmo e, e por momentos e o que eu vou dizer agora, não quero que seja mal interpretado mas por momentos no filme uh, parece que consegui sentir um bocadinho do que estava a sentir o, a personagem uh, e, por isso, e daí sentir aquela revolta tipo, e acho que o, Tarantino, o filme é do Tarantino acho que fez bué bem esse, esse trabalho de fazer o espectador sentir as emoções do, do protagonista e, do, e do, de várias personagens uh, pá, e depois comecei a pensar em como uh, foi claro que faz todo o sentido porque se vocês ouvirem há imenso, imensos rappers imensos artistas de origem africana que, e, que falam imenso sobre pá, que, que, que glorificam quase não é tipo o facto deles de estarem a ser bem sucedidos isso, apesar de serem pretos, entre aspas, por causa de tudo o que aconteceu no passado tipo, faz todo o sentido e acho que tem de ser, tem de ser ainda mais glorificado porque, pá, porque já aconteceram tempos muito negros em relação a isto uh, e este filme pôs-me a pensar sobre isto tudo e acho que é fixe quando um filme nos faz refletir e tipo, isso leva-me a um tema que eu queria falar que era o que ver Tipo, o que ver enquanto como. Pá, vou, agora mandei este tema assim bem à toa. Mas eu sinto que quando eu vejo televisão, quando vejo séries, filmes não, mas séries, é mais ao pequeno almoço e ao almoço, por exemplo, e ao jantar, às vezes. <coughs> Se estiver sozinho, vou pôr no Netflix alguma cena. E eu estou um bocado farto, não estou não um bocado farto, mas eu fico sempre com aquela cena de ok, deixa ver uma cena que vale a pena ver, uma coisa que seja fixe, uma coisa que me que me ensina alguma coisa tipo já vi várias cenas do resumindo há uma série bueda fixe que é o Abstract que é sobre Pá, tem imensas, imensos episódios sobre vários tipos de arte, sobre arquitetura sobre designer gráfico, sobre tipografia sobre arte de instalação uh, e, e, e pronto, para mim tenho um especial interesse por causa do lado criativo dessa série, mas o resumindo por exemplo, vi no outro dia se vocês não conhecem o resumindo, é uma série que resume temas, basicamente Uh, vi um sobre os diamantes, porque é que um diamante tem tanto valor, porque é, como é que isso aconteceu, porque o diamante, no fundo, no fundo não tem. Não, o valor que lhe damos é cultural. Uh, um, um, um episódio sobre a indústria da carne. Uh, várias, vários temas interessantes que. Um, olha, um episódio bem interessante sobre cultos. Uh, Aconselho-lhe a verem isso, porque. Pá, fala imenso como é que um culto se forma, o que é que é um culto, uh, o facto de ter sempre um líder. Um, com um certo carisma, pronto, isto para não, para não estar aqui a perder por menores pormenores, quero sempre encontrar alguma coisa que me dê, que me dê qualquer coisa, Pá, e, e sinto que é difícil às vezes encontrar coisas que estejam constantemente a alimentar-me, entre aspas, essa sede, yeah. um, mas, mas pronto, por outro lado é tipo, também não tenho que tá estar sempre a ver coisas que me ensinem e que me, que me nutram e que me cultivem culturalmente não é? tipo também posso ver Elite não, não posso ver Elite uh, se concordaram com esta afirmação enquanto eu estava a dizê-la pessoal, vocês sabem onde é que é a janela saltem, como assim acham que eu ia ver Elite por acaso agora estou-me a contradizer já vi Elite, já vi tipo, alguns episódios na altura para quem não sabe o que é Elite é aquela série espanhola uh, tipo Riverdale isso é o que eu não quero é ver quando estou a tomar o um pequeno almoço. Uh, e para além de quando estamos a tomar o um pequeno almoço, é uma altura bué determinante do dia, não é? Tipo, amanhã condiciona um bocado o mudo em que vamos ficar. Portanto, eu quero encontrar uma coisa fixe para ver porque os episódios de resumindo estão a acabar. Um, espero, que, olha, espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês nunca me dizem nada sobre como é que vocês estão. Um, eu, esta semana, estive bem, estive dinâmico, estou na, na minha live, estou aí a fazer projetos. Estou a tratar de coisas que vão sair pá, brevemente, não já já, mas brevemente, uh, e não, não me vou adiantar muito sobre isso. Mas pá, vão, vai ser giro. Vai ser giro. Um, e, e por acaso, no outro dia estava a pensar sobre como musicalmente tenho. Pá, sinto que estou a começar a, a descobrir a minha sonoridade, porque notem padrões de, de melodias que eu, que eu faço, ou notem certas coisas. Coerências entre uh, os, os meus instrumentais E, e as, as letras que eu escrevo E uh, estava a pensar Por exemplo, tenho andado a obcecar Completamente no álbum do Duckworth Que é o Super Good Mais uma recomendação cultural Estou tipo, mesmo obcecado nisso E eu ouvi música bem, Tipo, tenho este álbum, vou ouvir este álbum ao máximo ouvir Duckworth ao máximo um, e, e depois passa pá, Sei que daqui duas semanas estou a ouvir outra coisa Completamente diferente Uh, mas é fixe porque Consumo as coisas intensamente Por um lado um, Mas pronto Se calhar devia fazer mais playlist Para ouvir as músicas mais pela playlist Eu ouço sempre a é por álbum Descubro um álbum fixe, ouço esse álbum Sempre um, Mas por outro lado não percebo muito Quando as pessoas ouvem só músicas Porque é um bocado Sei lá, tipo é como se visse só um bocadinho do filme cada, Quer dizer, tens alguns que também não são bem filmes não é? São mais tipo séries É como se estivesse a ver só um episódio da série É como se fosse tipo Black Mirror e vês só um episódio E depois há muitos mais na mesma linha que são bem fixos um, Mas já, yeah, estava a pensar como por exemplo Cada artista Charles Camino, Tyler the Creator Os Arctic Monkeys O Duckworth por exemplo tem boa a sua própria sonoridade eu às vezes ouço uma música e penso quer fazer mesmo uma música assim quer mesmo, quer me, quem me dera fazer uma música exatamente assim mas sem estar a copiar uh, ou seja, chegar a, este, a esta sonoridade tão específica e tão desenvolvida e tão única uh, e depois penso mas isso, isso não é esta sonoridade Isto, isso é a minha sonoridade que eu tenho de encontrar um, e, e claro que ao, ao tentar uh, fazer, chegar a essa sonoridade Imaginem que eu ouço uma música do Tyler e quero fazer uma música tão fixe como aquilo e, e exatamente como aquilo. Pronto, não, não é que eu vá copiar, não é que eu vá tipo fazer com um nível de inspiração em que estou só a tentar fazer igualzinho, mas quando eu tento fazer alguma coisa vou inevitavelmente na direção de, se tipo, for honesto com as escolhas musicais que estou a fazer vou inevitavelmente na direção da minha sonoridade. Uh, pá, e estou bem interessado para ver como é que isso vai acontecer E como é que eu vou desenvolvendo uma coisa que depois vai acabar por ser uh, a, minha, a, minha a minha cena, no fundo Se calhar estou a falar de um tema muito pessoal Não sei se isto vos interessa, sinceramente Porque são só mesmo pensamentos Mas a janela aberta é isso, portanto eu acho que Se estão a ouvir é porque, é porque até vos interessa um, Entretanto, no Patreon tenho andado a fazer Fiz um vídeo que foi o primeiro de Janela Secreta. que é Eu já falei disso. Que é um, um vídeo de perguntas e respostas que eu faço todos os meses um, com, o pessoal do, no pessoal do, com o pessoal do Patreon. Ainda não decidi se vai ser todos os meses ou de duas em duas semanas. Mas o Diogo Faria, que fez lá... Sugeriu lá um tema e eu na altura não respondi. E decidi falar disso em podcast. Porque não era bem uma pergunta, era mesmo mais um tema. Ele perguntou-me se eu conhecia a perspectiva do David Benhart... Benna, não, Benatar, Benatar uh, sobre o antinatalismo uh, e então eu fui pesquisar e vou-vos ler aqui umas cenas conceptualmente antinatalismo é uma corrente filosófica que considera imoral o ato de trazer alguém ao mundo através da procriação como argumentos uh, esta corrente de pensamento afirma que a procriação viola o princípio da, auto da autonomia da pessoa por nascer que não escolheu fazê-lo e do não malefício isto se calhar está meio Pois o risco de uma má vida, sendo que esta má vida que pode ser caracterizada por doença crónica ou terminal, risco de nascer numa zona de guerra ou pobreza extrema, entre outras infelicidades, supera qualquer benefício que a pessoa por nascer possa vir a usufruir. Um... Ou seja, basicamente o que ele diz é, não é justo teres um filho porque ele pode vir a ter uma vida de merda e ele não decidiu nascer, portanto é imoral decidires que ele vai nascer. Uh, pá, não, não concordo com isto não, é? não, não acho que faça muito sentido parece boé só do contra tipo parece só do contra mas depois comecei a pesquisar mais e acabei por chegar ao tema da sobrepopulação tipo, vocês sabem que nós somos muitas pessoas tipo, cada vez, acho que em 2050 a população de mundial vai ser e agora uma pesquisa de google super rápida population Population, population Population Pois não, não estou Não estou a encontrar dread. Não estou a encontrar um, Ok Futece. 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 Vão ser muitas, vão ser muitas pessoas <risos> Não encontrei uh, Pronto, mas o ritmo da população Do crescimento da população está a ser muito acelerado E começamos a ficar sem recursos Sem... Sem capacidade de produzir tanta comida, sem, sem recursos que precisamos para tantas pessoas. Estamos a, ser, estamos a começar a ser demasiados, não é? Estamos a partir demasiado. Uh, e então comecei a, a pesquisar na altura sobre sobrepopulação. Um, e em como não, não conseguimos continuar a, a este ritmo. E depois encontrei aqui artigos sobre, uh, que falavam sobre a China e sobre a Índia. Por exemplo, na China, em 1979, foi introduzida uma política que era a do filho único, que como tentativa de controle demográfico pelo governo da, da República Popular. Estou uh, aqui a ler. Pela primazia cultural de ter um filho de rapaz, com esta medida, muitas crianças do sexo feminino foram renegadas à nascença. Isto, renegadas à nascença, é um eufemismo, não é? tendo atualmente a China, a par de outros países asiáticos, um dos maiores desequilíbrios demográficos no que toca ao género e também há distribuição etária com uma população envelhecida bastante superior aos seus descendentes. Ou seja, há muito mais gajos na Índia. Tipo, depois encontrei que também na, na Índia havia este problema. Calma, eu disse, eu disse China ou disse Índia? Pronto, é China e Índia. Uh, encontrei aqui um dado que é men outnumber women by 70 million. Tipo, há mais 70 milhões de homens na China e na Índia do que mulheres uh, e eu sei que eles são imensos mas 70 milhões é mesmo uh, é muito eu lembro-me que vi uma, uma estatística que era do tipo, para 100 mulheres há 118 homens ou 60, pá, 110 homens uma coisa assim isso não parece assim tanto, mas à escala pá, imaginem uh, olhem, vou, vou continuar a ler o que, o que guardei aqui para vos mostrar no futuro vão haver milhões de homens que não vão poder casar e isso uh, implica um risco, um grande risco para a sociedade. Um, na Out of Population, of, uh, a China, a população é 1.4 bilhões de pessoas. Isto é um número que eu nem sequer consigo imaginar. Existem 34, uh, 34 milhões uh, de gajos a mais. <risos> Isto é bem difícil de traduzir enquanto estou a ler. There are nearly 34 million more males than females, more than, than the entire population of Malaysia, who will never find wives and only rarely have sex. China's official one-child policy, in effect from 1979 to 2015, <laughs> was a huge factor in creating this imbalance as millions of couples were determined that their child should be a son. Adult sons live with their mothers, or seja, Existem ainda muitas, por causa disto tudo, uh, há muitos adultos, homens, que vivem com as suas mães e, em alguns casos, com as suas avós. Uh, e, há, e as mulheres indianas e chinesas um, show the marked preference for sons. O uh, show the marked Yeah, isto eu não percebi. Indian and Chinese women who are show the marked preference for sons are growing old. Não percebeste esta frase? They are still burdened with. Ou seja, está aqui a explicar que elas ainda têm de cozinhar, limpar para os seus filhos adultos, já que já deviam estar casados e ir na sua casa uh, com a sua mulher, ou pronto, a viver sozinhos. E... Muitos ficam em casa e isto causa stress nas, nas mulheres, uh, nas mães, nas avós e afeta a sua saúde. Pá, isto, eu nunca tinha pensado neste problema, sinceramente. Uh, mas pronto, há imensos gajos lá que têm dificuldades e, e, Ou seja, as pessoas lá na, nestas, nestas zonas, nestes países Desvalorizam a masculinidade do, dos homens se eles estiverem uh, solteiros Tipo, se eles estiverem solteiros eles não, eles não são bem considerados homens Porque lá eles, uh, por exemplo, na, nas áreas mais rurais Os homens que não estiverem não casados são normalmente tipo, marginalizados e, e até socializar na aldeia é difícil Diz aqui um gajo que é o Therese Eckest, a Professor of Global Health at University College London. Estes gajos estão deprimidos. Depois vi um vídeo em que estava um gajo a dizer: uh, yeah, Não tenho namorada, quero encontrar uma namorada, mas não tenho dinheiro ou oportunidade de as conhecer. Tipo, ele não consegue conhecê-las, porque ele, ele diz: As raparigas têm standards muito altos e muito, muito elevados, e elas querem carros e casas e, e não querem falar comigo. Pá, isto é muito crazy, não é? como é que... Um, pá, há homens que nunca vão casar há homens que não têm não têm damas uh, não têm namorada nunca, um gajo que nunca teve uma namorada uh, e depois eu claro, claramente fui ver o gráfico de portugueses de, da população portuguesa por sexo e descobri que temos mais mulheres do que homens por boa pouco tipo está é, super equilibrado mas fiquei feliz apesar de pronto das dificuldades destes destas pessoas hum, não pude deixar de ficar com quem tenho no coração a pensar pois ao menos nós temos mais uh, meninas do que meninos nunca vai haver pessoal com este problema quer dizer se calhar vai haver pessoal com o problema de nunca encontrar uma namorada mas mas já yeah, nunca pensei nisto e depois via-se nos vídeos Imaginem, este gajo que não tinha namorada vivia num quarto com outros quatro gajos uh, e pronto. E, e toda esta. Eles devem viver deprimidos e é uma coisa que eu nunca tinha pensado. E depois isso levou-me a pensar sobre casar, que é um tema que eu nunca abordei aqui e queria abordar neste episódio. Um, sei lá, casar, eu acho que na altura dos nossos avós tipo, era indispensável, era, tinhas de casar, era, era uma coisa que. Acontecia muito mais do que agora, não é? Claro que há muitos casamentos agora, mas há muitos mais divórcios. Eu acho que a taxa é tipo 70%, uma coisa assim maluca. Um, pá, e eu penso, eu não sei se quer casar, tipo, não vejo a necessidade de colocar esse rótulo para a pessoa saber que gostamos dela. E já falei disso com amigos meus e há amigos meus que discordam comigo e dizem que, ah, mas é para mostrares que é, é, um, é mais, é um passo. É um passo à frente, não sei o quê. E pá, yeah, eu, eu não sei, não sinto essa necessidade de ter um papel a dizer que... Um papel e a cerimónia. Depois também não sou religioso, portanto não me chama nada àquelas festas de igreja e não sei o quê. Sinceramente acho um bocado piroso. Um, e... E yeah, não, não sei, tipo... Não vejo essa necessidade de oficializar. Depois penso, yeah, a sociedade dá muitos benefícios, uh, muitas vantagens a quem está casado. E comecei a pensar se não haveria uma... uma uma alternativa a isso e depois descobri que há uma coisa que é a união de facto o casamento é um contrato celebrado entre duas pessoas que querem constituir família e partilhar a vida esta foi a definição de casamento que eu encontrei este contrato define direitos e deveres para ambas as pessoas e altera o seu estado civil tornando-as casadas o casamento só acaba por divórcio ou por morte de uma das pessoas e depois, a união de facto. Embora a união de facto não seja um estado civil, o seu reconhecimento tem alguns efeitos semelhantes ao casamento. Uma das principais diferenças é que as pessoas que vivem em união de facto não são herdeiras uma da outra. Para uma união de facto ser reconhecida, as pessoas não podem ter menos de 18 anos, ser parentes em primeiro grau, mães ou pais com filhas ou irmãos com irmãs, estranho, já, yeah, claro que não. Ou ter sido, e isto eu achei bem interessante, não podem... Uh, uh, a união de facto não é reconhecida entre duas pessoas, se uh, uma das pessoas tivesse sido condenada por matar ou tentar matar o ex-cônjuge da outra pessoa <risos> isto é bem crazy, estava num site do governo que falava sobre isto e eu fiquei wow, isto é intenso Tipo, será que já aconteceu assim tantas vezes para porem aqui depois o fim da união de facto uh, se a união de facto termina a união de facto termina quando alguma das pessoas morre ou por vontade de alguma das pessoas se alguma das pessoas quiser casar ou, ou sair disto mas o casamento Imaginem, o divórcio tem um peso, não é? Eu, eu penso em divórcio e penso, eis, caraças, intenso, advogados e merdas e não sei quê, tipo, e depois é ter o Estado Civil divorciado no cartão de cidadão é boé, não sei, há ali um peso, parece que te falhaste, não é? É tipo, ei divorciado, e divorciaste, ei. parece que, que há ali um falhanço quando simplesmente imaginem, podem estar com uma pessoa hoje e ter vá, Imaginem que têm 35 e gostam da pessoa Imaginem que casam Imaginem que daqui a 10 anos ou, ou menos Desidentificam-se Sentem que já não faz sentido Se estiverem casados isto é muito mais uh, Aliás eu sinto que o casamento E o rótulo de, casa, de casados Até traz mais pressão um, E isto se calhar vem no da cena de, de eu ser um bocado se calhar Viciado em liberdade Nestas situações Mas eu acho que de qualquer forma o, o rótulo de casado tra, traz boa pressão do tipo yeah, isto não pode correr mal, tipo, não, é um vínculo, estão a perceber? E eu acho que esse vínculo não, não devia ser, não é pelo menos não é, não é não devia, mas para mim não devia, não vejo muito sentido na cena de oficializar isso com contratos e merdas, não é tipo, estamos juntos e estamos aí <risos> e estamos aí. Um, e depois pô, é burocracias, mas eu sinto que a sociedade a dar estes benefícios tenta dizer às pessoas, vá, casem lá. Não, esta é a direção certa, vá, casem. E apoiam a monogamia. E isto já pode ser um bocado uma, uma teoria de conspiração, mas comecei só a pensar, tipo, será que dá mais jeito à sociedade que a monogamia seja uma cena? Claro que isso é cultural. E já falei aqui sobre isso. Uh, mas parece, não é? Porque a sociedade, ao dar estes benefícios todas às pessoas casadas e... E desde sempre que o casar é uma coisa... É, parece que é aquela coisa que, que tens de fazer. Tipo, que até é estranho se disseres que não, não estás a pensar a casar. Um, não sei, pensamentos. Pensamentos, pensamentos. Um, e pronto, olha. Era isso que eu queria falar aqui neste episódio. Um, sinto que não foi super fluido, para ser sincero. Porque pá, acho que não, não ajudou o facto de eu já ter... Tentado gravar este episódio várias vezes hoje Mas pronto, não pode fluir sempre perfeito Estamos aí, o que interessa também na janela aberta é Está aberto Uma vez por semana e é, e é o que for Portanto, pronto Espero que tenham curtido E vemo-nos para a semana, pode ser? Beijinhos, abraços E olha, e veja o Django Que, pá, eu acho que vale mesmo muito a pena e se tiverem filmes Recomendem-me aí E se tiverem séries bacanas para ver quando estás a tomar um pequeno almoço Ou a almoçar ou a jantar também, também aceito está-se bem um, pronto, é isto vai ah, e a cena sobre as plantas pá, ajudem porque eu não sei se é suposto eu limpar o pó das plantas adeus janela <SILENCIO>